0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es das dich heißt herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
1: Herzlich willkommen zur Episode 15 des Abgefahren-Podcasts. Und heute geht es um das Thema, was wir eigentlich häufiger schon besprochen haben, nämlich Autarkie steigern und äh, wie sagte es letztens der Markus von äh, van, fan for van er sagte, wenn wir mal ehrlich sind, dann ist es das Klo, was uns am meisten beschneidet. Du kannst dir 700 Watt Solar aufs Dach bauen und eine 500 Ampere Stunden äh, Lithium-Batterie ins Wohnmobil bauen. Aber wenn es Klo voll ist, ist es Klo voll. Und äh, dann ist es mit dem Freistehen ähm, nicht mehr weit her. Und ich bin heute nicht alleine, sondern ähm, meine liebsten Co-Moderatoren sind wieder da, Hallo Jan, hallo Thomas.
2: Oh, hallo ah, Hallo Axel. Hallo Thomas.
1: Ja. <lacht> Wir <lacht> hatten
0: uns auf
2: nur ein Hallo geeinigt, ja? Ich kann nicht aus meiner Haut, es tut mir leid.
1: Okay, okay, okay. Und ähm, ja, der absolute Goldstandard im Sinne von Autarkie bei Schwarzwasser ist ja eigentlich die Trenntoilette. Und ähm, das ist aber ja so eine Sache, äh, ich sag mal, das ist doch ein größerer Umbau, einerseits natürlich finanziell irgendwie doch relativ aufwendig und ähm, dann auch eher irreversibel, also wenn man das Wohnmobil dann vielleicht mal verkauft, dann bleibt das vielleicht so, der Nachkäufer, der will das vielleicht nicht, findet das doof, weil alle anderen das anders haben oder irgendwas in der Richtung, war ich immer sehr, sehr zögerlich, obwohl bei uns mit fünf Leuten, da ist Klo ja innerhalb von 23 Stunden voll. Also da ist nichts mit Autarkie großartig. Und ja, wie kann man das Problem lösen? Und ähm, da bin ich über ein Video gestolpert, schon vor einiger Zeit, von The Sunny Side. Und äh, ihr kennt vielleicht The Sunny Side. Äh, das ist der YouTube-Channel... Von Phil, Caro und Letty inzwischen. Äh, die, die mit dem Landy durch äh, ganz Amerika gefahren sind. Und dann im Zuge der Corona-Pandemie äh, dann doch wieder nach Deutschland zurückgekommen sind. Ein Hymer-Mobil umgebaut haben. Und ähm, ja, an dieser Stelle herzlich willkommen, Phil von The Sunnyside.
3: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Hallo, Phil. Hallo. Phil, du hattest ein ähnliches Problem, glaube ich, ne? Also ihr habt ein Mobil gekauft mit einem normalen ChemiewC drin und dann hast du festgestellt, ist irgendwie relativ schnell voll.
3: Ja, also ähm, wir haben Wir hatten unterwegs ja gar keine Toilette. Also das Problem, ähm, dass wir eine volle Toilette hatten, das kannte ich ja so gar nicht. Aber ich kannte das Problem, als wir jetzt wieder kamen, haben wir eine Zeit lang in einem in so einem LKW gewohnt, in einem ja, schlecht, mehr schlecht als recht ausgebauten ähm, Shelter und Übergangsweise, bis wir hier eine Wohnung gefunden hatten. Und da war halt äh, auch so ein tedford Chemieklo drin, so standardmäßig und ich sag mal so, auch mit zwei Leuten dieser Behälter mit diesem Rüssel dran, der war halt auch relativ schnell voll und wir haben ihn eigentlich nur für ja zum rein pingeln benutzt, weil äh, keine Ahnung, das war uns irgendwie zu blöd. Vor allem hatten wir nicht so eine richtige Entleerungssituation. Da mussten wir nachts zu Leuten aufs Klo und dann habe ich das da entleert. Es ja, war alles so ein bisschen semi-gut und deswegen habe ich die ganze Zeit überlegt, wie können wir das denn auch mal für groß benutzen? Vor allem als wir den, den Hümer hatten und eigentlich ist ja so eine Trenntoilette oder viele nennen es ja Trocken, es ist ja eigentlich eine Trockentrenntoilette, dass ähm, äh, halt flüssig und fest getrennt wird und irgendwie wollte ich das halt aus diesem Chemieklo basteln, ohne dass ich das Chemieklo großartig kaputt mache. Das war so meine Idee, weil der Tank, den die normalen WCs haben, ist ja für flüssig eigentlich total geil. Der ist dicht, der schwappt nicht über, ähm, und da passt relativ viel rein also ich glaube, weiß nicht, 18 Liter oder so mhm. äh, passen da schon in so eine Kassette ne? ja. äh, so und dann war der Ansatz halt, dann habe ich halt überlegt, okay äh, ja, ähm Kacken muss man ja jetzt auch nicht so häufig. Oder, oder man, ja, das macht man ja eher, eher seltener. Oder es gibt ja auch, wenn es andere Möglichkeiten nimmt, gibt, dann äh, äh, zieht man dem, die ja, dem, 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 dem dem Camper vor, sag ich mal. Moment, das müsstest du also jetzt so, noch mal,
1: das, 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 das muss ich jetzt noch mal haben für meine Familie, weil die machen das genau anders. Egal. Ach so, ja, okay. Das spielst du denen dann noch mal vor, ja? Andere gehen dann auf den Campingplatz auf die Porzellanabteilung, ja.
3: Genau, so, oder halt sonst wo, wenn irgendwo ein Klo ist, dann, das waren, das sind wir, waren wir auch so gewohnt, weil wir nie eine Toilette hatten, äh, waren wir das gewohnt, dass man halt irgendwo eine Toilette oder manchmal reicht halt auch ein Baum, ähm, ähm, deswegen ähm, haben wir das eigentlich immer vermieden, vor allem war bei uns so das Ding... Äh, wir hatten so ein kleines Entsorgungsproblem. Hätten wir da jetzt das alles noch vollgeschissen, dann wäre das, glaube ich, halt eine richtige Sauerei geworden.
0: Also ich, ich kann das komplett nachvollziehen. Ich habe uns schon selber ertappt dabei, wie man anfängt zu sparen. Ja? Irgendwie ist das aber gefühlt, ein Sparen am falschen Ende. Ja? Du hast ein sündhaft teures Wohnmobil und ja, musst ja. dich genieren, auf Toilette zu gehen, weil du Angst hast, dass das Ding irgendwann schon wieder... Schneller voll ist, als du es eigentlich gebrauchen kannst. Ne? Das ist ja eigentlich das Ärgerliche ja. an dieser ganzen Geschichte. Und ja, ja. zum Zweiten stellt man ja, oder wenn man sich mit der Thematik befasst, ich glaube, das ist jetzt, auch wenn es ein bisschen eklig ist, aber ich glaube, das ist ja wirklich ein Thema. Ich glaube, durch die Vermischung von diesem Festen und dem Flüssigen entsteht ja nun mal auch wirklich das Richtig Eklige in dieser Kassette. Ne? So ist es ja, ne? Also die Pipi alleine würde ja noch gehen und das andere, wenn man das trennt, geht es auch irgendwie, aber das Gemischte in dieser Kassette dann noch mit dieser Chemie, das gibt halt diesen ekligen Brei, der auch nicht immer, auch durch Zusätze von mitunter Chemie nicht immer besonders gut riechen muss, ne?
3: Ja, das habe ich auch gehört. Das war auch so mein, und deswegen, ich habe das selber nie ausprobiert, das zu mischen da drin. <lacht> ähm, und ich fand schon allein, das flüssige Stank halt nach einer Woche, ja, das fängt halt an zu stinken, ist halt so. Aber mit diesem, mit diesem Drehverschluss, der da dran ist, immer so, das ist ja relativ weg, ähm, ist das schon okay. Also, das war geruchsmäßig schon alles ähm, im grünen Bereich, sage ich mal, nicht im gelben. Und, ähm, ja, und dann habe ich da halt, habe ich überlegt, ich wollte gern was in den Hümer bauen, den wir, wir haben halt einen alten Hümer gekauft der war für Caros Schwester, die wollte auch einen Van haben und ich, der Umbau wäre an mir hängen geblieben und dann sind wir auf die, über einen Freund auf die grandiose Idee gekommen, so einen alten Hümer zu kaufen und äh, sie fand das dann auch total toll, wir fanden das auch total toll, weil eigentlich von so die Form von außen und so, das, auch von innen, so die, das Raumkonzept ist schon genial und ähm, wir haben eigentlich auch alles wiederverwendet, was wir da äh, wir haben alles ausgebaut aus dem Ding, aber wir haben auch viel wiederverwendet, ein paar Sachen neu gemacht und unter anderem halt auch das Klo halt gelassen, weil man ja nun mal diese Klappe außen hat, wo man an die Kassette kommt. Das sind ja eigentlich, das sind ja auch praktische Dinge. Das ist ja nicht dumm gemacht. Ja, also das ist ja wirklich, ähm,
1: das hat ja, das ist ja voll funktionsfähig. Ne? Ähm. Also das ist ja auch bei den Tren Trockentrenntoiletten etwas anders, ne? weil dort ist es ja so, dass du normalerweise nicht von außen an die, ähm, ja, an, die, an den Feststoffbehälter kommst, wo das dann normalerweise mit Kokosflocken oder sonst irgendwas getrocknet wird und auch den Urintank normalerweise nicht von außen äh, entnehmen kannst, sondern damit watschelst du dann durchs Wohnmobil. Ne? Genau. Kann man machen, ist auch nicht dramatisch wahrscheinlich, aber schön ist
3: nicht, ne? <lacht> Und die Tanks sind halt auch relativ klein. Also ja, ich weiß nicht, ja. da sind so acht Liter oder ja, so. Das ja. ist ja jetzt auch recht schnell voll. Hm, ne? Das würde das bei stimmt. uns
1: auch nichts ändern. Da habe ich auch schon gedacht. Also ja. acht oder neun Liter äh, Urintank ähm, bei fünf Leuten. Ich habe das jetzt nicht gemessen, aber ich denke mal, das ist... Vielleicht nach zwei Tagen voll, aber eher nach einem oder anderthalb. Ne? Ich wollte
0: sagen, also so viel kann ich schon vorwegnehmen. Ich habe das also mithilfe des Wurstfängers wirklich, wir haben das mal praktiziert. Und da ist selbst bei der Toilettenkassette, es ist schon ein signifikanter Vorteil, den wir da erzeugen, wo wir ja gleich noch drüber sprechen, was, das, was der Wurstfänger genau macht. Aber allein durch das Urin ist auch eine Toilettenkassette schon auch nach zwei, drei Tagen leider irgendwie voll dann. Ne? Also das geht dann doch schneller, als du denkst. Aber äh, es ist besser, als einen kleineren Bälter zu haben, das stimmt.
1: Ja. Ja. Was noch ein Aspekt ist, ist ja, dass du ähm, fürs große Geschäft dann auch besonders dünnes Toilettenpapier benutzt. Ne? Also, was man vielleicht sonst eher nicht benutzen würde. Also, wir jedenfalls haben normalerweise anderes, also wir haben extra welches fürs Wohnmobil und ähm, damit auch sparsam umgehst, <lacht> dass nicht zu viel. Papier da drin landet und das dann irgendwie ähm, bei dem Ausguss, das verstopft und du spülst natürlich relativ viel, wenn du ein großes Geschäft gemacht hast, weil dieses kleine Loch, das sind ja vielleicht fünf cm oder so im Durchmesser, das da zu treffen, bleiben da bleiben normalerweise <lacht> Bremsspuren und äh, also ja, ich glaube nicht, dass das sehr oft äh, rückstandsfrei getroffen wird, und dann spülst du, aber du hast dann so eine Klobürste, aber letztlich normalerweise würdest du die Klobürste im normalen Klo ja auch dann in dieses Wasser, in diesen Siphon da reintauchen, dann wird die auch wieder mhm. sauber, was ja mit dem normalen Spülen da in dem Ding nicht ist, weil das Wasser ja nach unten wegfällt, kriegst du also die Bürste auch nur so semi-sauber, sag ich mal, was dann über die Zeit auch vielleicht zu einem gewissen Aroma beiträgt. Ähm, also man kann die natürlich auch mal sauber machen, aber ist alles so nicht so optimal. So, Phil, und jetzt? Dein Aufruf. Jetzt
3: kommt das Ding. So, jetzt kommt das Ding.
1: Also, ich habe mir dann, ich
3: bin in meine Werkstatt gegangen und habe mir überlegt und habe mir halt ganz viele Trenntoiletten angeguckt. Und eigentlich ist ja immer das Prinzip von einer Trenntoilette, ähm, dass hinten das Feste gesammelt wird und vorne das Flüssige. Also ist ja anatomisch bedingt. Und ich habe schon von vielen Mädels gehört, dass das wohl auch bei vielen nicht so gut funktioniert, weil das dann auch immer noch ein bisschen Flüssigkeit mit hinten ins Feste. Ähm, äh, schwappt und so weiter, und dann habe ich halt hing ich halt. Hatte ich halt das ausgebaute Sch, äh, chemie -Hymaclo. ich glaube, das hieß C400 oder so, heißt das, ähm, äh, was da verbaut war, und habe mir das dahingestellt, habe da drauf gesessen und habe da, daran rumgegrübelt und habe überlegt, ähm, da habe ja, hab ich einfach mal die Perspektive vom Denken ähm, gewechselt, weil eigentlich fiel ja alles immer nach unten und dann bin ich halt auch auf diesen Namen Wurstfänger gekommen, weil man ja die Wurst, bevor sie runterfällt, wegfängt, also bevor sie ins Klo fällt. Auf, auf halber Strecke, wie du auf so schön halber, sagst. Auf halber Strecke. <lacht> Ja, weil nämlich es gibt ja auch, ich, ich habe auch mal gegoogelt, es gab ja auch so ähm, Leute, die haben dann vorne quasi, die haben halt dann das Original den Originalbehälter als Feststoffbehälter irgendwie umgewandelt und vorne noch ein Loch in das Klo gebohrt und okay. da einen Trichter äh, installiert und dann davor irgendwie das in der Flasche abgeführt. Das fand ich aber alles doof. Und ich dachte mir, ich wollte das eigentlich auch nicht kaputt machen, weil... Ähm, ja, vielleicht willst du mal wieder verkaufen oder was? Und wenn er dann da so eine selbstgefrickelte Installation ist, die ist meistens nicht schön und äh, ja, das ist halt nichts irgendwie, nichts Halbes und nichts Ganzes. Also. Habe ich halt mich da hingesetzt und nachgedacht und habe halt rumexperimentiert. Und ich, es fing halt an, ähm, dass ich meinen Kaffeefilter-Ding in der Hand hatte. Ich habe immer so ein ähm, Ja von Hario, oder gibt es auch von, von Melita solche, diese, diese, wo man so Aufbrühkaffee macht beim wenn Camping. Manuell. den Kaffee Kaffee klassischen aufbrühlst. Oma.
2: Den klassischen genau. Oma-Filter, Kaffeefilter. Meinst genau. du,
3: oder? Ja, geguckt. Plastikhalter davon,
0: ja.
2: Genau. genau.
3: Und den hatte ich eigentlich so als Vorbild. Und eigentlich denke ich mir auch noch die ganze Zeit, dass wahrscheinlich eine so eine Filtertüte auch kein schlechter, anstatt jetzt, ich habe das jetzt im Moment ist es ja mit einer Hunde Kot tüte gelöst, ähm, weil wir haben einen Hund, die Hundetüten liegen hier halt rum und das funktioniert ja auch beim Hund ähm, so, man muss halt auch dabei sagen, die muss man relativ schnell entsorgen, weil die halt auch gut anfangen zu stinken nach einem Tag. Wenn man, wenn man mal so eine Hundekotbeutel unten im Kinderwagen vergessen hat und äh, wenn man gerade keinen Mülleimer gefunden hat, dann äh, weiß man, wovon ich rede. Das äh, stinkt halt auch schon richtig hart. <lacht> ah, äh, das muss halt auch schnell weg. Also ich dachte mir auch irgendwie, man muss irgendwas Umweltfreundliches. Und ich dachte mir, vielleicht muss da auch ein Kaffeefilter noch rein oder sowas in der Art, wo das Ganze halt, weil Kacke ist ja jetzt nun mal nicht so viel. Klar, es gibt auch, es gibt ja unterschiedlichste Varianten. Es kann ja dünn sein und vielleicht ist das jetzt nicht unbedingt für äh, jeden, jeden, jeden äh, Stuhlgang das Richtige. Gerät, Aber für den, für den Durchschnitt, für den Durchschnittsgeschäft äh, ist es glaube ich, genau das Richtige. Und äh, mit einer Kaffeefilter-Variante oder einer Papiervariante Irgendwas, was man auch gut äh, ohne Bedenken einfach in den Wald werfen kann. Das wäre halt irgendwie noch so mein Ansatz, den ich dabei verfolge.
1: Und sehe dich schon so verbecken. aus dem Fahrerfenster rausfliegen irgendwie so. <lacht> <lacht> <Pop>. <lacht> Entschuldigung.
3: Ja, halt, wenn der Nachbar nervt, hat man auch gute Bomben.
1: Ja, ja. Erinnert mich an Affenhaus. Ja. Aber jetzt wir müssen glaube ich noch mal, wir müssen glaube ich noch mal erklären, was der Wurstfänger ist, ne? Also, wir haben jetzt den Kaffeefilter, aber jetzt mach noch mal den Schritt vom Kaffeefilter. <lacht>
0: Ganz klar. Genau erklärt. das Grundprinzip.
3: Genau. Im Endeffekt habe ich einen hab äh, ein Behälter mit einem mit einer Aufnahme, mit einer Halterung entworfen, der halt in dieses Chemieklo passt, den man da einsetzen kann im hinteren Bereich, dass der halt. Also auf ähm, Klartext, man scheißt oben in so einen kleinen Eimer rein, wo eine Hundebeutel drin ist und vorne kann man reinpieseln und das läuft dann in den Original-Tank ähm, von einem Chemieklo. Man dreht das unten auf, das läuft runter und oben ist die Wurst in so einem Töpfchen und in... Und das hängt dann in dem Klo, und dann kann man da halt auch das Papier reinstopfen. Und dann, wenn man fertig ist, nimmt man einfach das Beutelchen raus und ähm, macht das zu und schmeißt es weg. Und das ist so der Wie Ansatz. Beim Hund. Genau. Wie beim Hund, im Endeffekt, ja. Das
0: Faszinierende finde ich ja, also, der Axel und ich haben uns irgendwann mit dem Thema beschäftigt. Und ich bin eigentlich zunächst, und ich finde, der Fairness halt halber können wir es auch erwähnen, ich bin nämlich zunächst auf ein, ein etwas anderes Konzept, das aber dem gleichen Prinzip folgt, gestoßen, und zwar vom Ingmar von Fan45Life, ist ein sperriger okay. Name. Der hat nämlich auch so ein Ding gebaut, nur der hat es dann irgendwie im 3D-Drucker gebaut, aus zwei Teilen, die muss man dann im Klo so zusammendrücken, muss man die Nasen so zusammendrücken, ist jetzt auch prinzipiell nicht so wichtig, aber da bin ich zum ersten Mal auf diese Idee gestoßen und hatte dem Axel geschrieben, wow, ey, das ist total geil, ne? damit gewinnst du Autarkie und... Das, das möchte ich auch haben. Und dann ging das Thema los. A, habe ich keine Ahnung, wie man sowas am, für einen 3D-Drucker konzipiert. Äh, weil in dem Fall hat der Ingmar das nämlich auch für einen anderen Toilettentypen eine konzipiert. Für den genau. war das? Also das heißt, ich müsste ein eigenes für unsere Toilettentype entwickeln. Punkt B, habe ich keinen 3D-Drucker? Da winkt der Jan jetzt, der hat einen. Das hätte vielleicht... Nee, mein Sohn. Mein ja, Sohn, Okay, sorry, sorry, ja, ja, sorry. Hätte aber vielleicht, wenn ich den, wenn ich deinen Sohn lieb gefragt hätte, hätte es vielleicht auch funktioniert. Und er spricht unser Intro, der kann da auch mal ein 3D-Druck für dich machen. Das also kriegen wir schon hin. Also ein etwas anderes Konzept, was aber den gleichen Sinn verfolgt. Ne? Also die Wurst abzufangen und die Pipi halt separiert in die Kassette laufen zu lassen. Aus Kunststoff, aus dem 3D-Drucker. Und dann äh, hatte der Axel mir eben dein Video geschickt und habe ich mir das angeguckt komplett anderes Konzept, das Ding zu bauen. Jetzt müssen wir mal einmal dazu sagen, du hast das Ding aus Metall gebaut. Also irgendwann macht es einen Schnitt in dem Video und du schmeißt da so eine Aluplatte hin und fängst da an, diese Aluplatte zu flexen. Äh, nachdem du vorher übrigens, genau wie es der Axel gemacht hat, eine ne Pappvorlage gemacht hast, ne? du hast das in Pappe einmal ja. vorgebaut und hast die Vorlage aus Pappe dann als äh, ja. Als Schablone genommen und hast das Ding dann aus Alublech gebaut. Ne? Und auch diesen, diesen Wurstfang-Einsatz, das ist dann so ein, so ein Alu-Rohr. Und hast das dann auch noch wirklich verschweißt
3: und lackiert. Ich habe einfach das genommen, was ich gerade rumfliegen hatte. Ja. Ich habe einfach, hätte ich, hätte, Normal, ich, ne? hätte ich Plastikrohr gehabt, hätte ich wahrscheinlich ein Plastikrohr ja. genommen. Vom Grundprinzip her. Ja.
0: Genau, also An super und stabil und super, ähm, sagen wir mal, ja, wahrscheinlich unverwüstlich, ein ne? unverwüstliches. Wurstfängermodell. Der ist
3: relativ unverwüstlich. Meiner hat hinten noch so eine Öffnung, ähm, weil das Rohr halt nicht ähm, groß genug war für das Loch. Aber es passte halt. Oder das, Lo das Rohr war gar nicht. Das war gar nicht zu. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Auf jeden Fall passte das exakt in das Loch rein. Und dann habe ich das genommen. So und das war ja einfach nur das Prototypen halber, das zu bauen und zu gucken, ob das funktioniert, ob man überhaupt, äh, ich sag mal, genug Falltiefe hat. Und ähm, man braucht ja einen gewissen Abstand, dass das halt, ähm, ja, die Wurst muss ja auch fallen, weil sonst äh, ist ja auch doof. Ja, wenn sie das nicht du musst tun. immer
1: duschen danach, ne?
3: Ja, Oder ja, noch ein ja, BD so. einbauen. So, und da habe ich auch schon, also ich, ich habe das mittlerweile auch 3D gedruckt und auch äh, verbessert, aber mhm. das war ja mein, das war ja nicht der Bastel, also es war ja wirklich so ein Bastelansatz, um auf die Idee und überhaupt, ob das funktioniert, überhaupt da erstmal. Reinzukommen. Also, das war ja auch das Video, ist entstanden beim Machen. Am Anfang des Videos wusste ich nicht, dass das am Ende da rauskommt. Das cool. merkt man dem Video auch voll an.
0: Also, du merkst das, ja. dass du dir gedacht hast, wie mache ich denn das jetzt, wie du da mit deinem Kaffeefilter stehst und während des Videos denkst, Kaffeefilter, ja, man könnte auch eine Tüte nehmen. Ne? Also, das ist, also da kommt so dann eins zum anderen. Ja, der Axel hat übrigens auch was vorbereitet. ne?
1: Ähm, du meinst ähm, die Überraschung vom, vom Phil, als es dann äh, funktioniert?
0: Na, wir könnten uns einfach, ich wollte einfach mal sagen, wir könnten uns mal anhören, wie sich das äh, beim Phil so in etwa angehört hat. Zwar okay. ohne Bild, das müsst ihr mhm. euch dann vorstellen
1: oder angucken. Wir machen es in die Show Notes, den Link. Ne? Äh, sehr sehenswert. Also los geht's. Ist
3: ja so hoch, dass ich die Wurst direkt beim Absender abhole. Ich nenne es den Wurstfänger. <lacht> <lacht>
0: Genau. Ja, ja so, so hört sich das an. Und äh, es ist halt von Anfang bis Ende, wie du sagst, man merkt den Entwicklungsprozess, wie du dir da wie du, Ich stelle mir das so, übrigens als YouTuber total kompliziert vor, irgendwie. Und dann sieht man immer verschiedene Kammerperspektiven, da mal von links, da mal von rechts. Es muss ein wahnsinniger Aufwand sein. Du bist beschäftigt mit deiner ja. Bastelei und dann musst du noch gucken, dass das irgendwie gescheit in die Kamera kommt.
3: Ja, also das mache ich mach ja schon ein bisschen länger. Das funktioniert mittlerweile relativ automatisiert. Das Einzige hinterher ist halt der Schnitt. Also das nimmt mhm. halt super viel Zeit in Anspruch. Mhm. Ähm, das ist eigentlich das, auf, das Alleraufwendigste dann noch. Äh, und dann mhm. das Ganze hochladen, das vertecken, das Teilen, das Sichten des Rohmaterials nimmt, nimmt verdammt viel ja. Zeit in Anspruch bei solchen ja, Sachen. Ja, ja, ja. ja. Wobei, da habe ich ja auch mittlerweile meine Techniken, aber ähm, das ist wirklich äh, trotzdem tagfüllend. Und da muss man halt immer gucken. Und ich habe halt, das war aber auch das halt das Schöne, wie zum Beispiel jetzt diesen Wurstfänger mit mit dieser Kamera zu bauen, weil das irgendwie so, ich bin da ja oft auch alleine am Rumwerkeln und man hat ja so ein bisschen jemanden dann zum Sprechen, sage ich mal. Mhm. Auch das ein bisschen komisch klingt, aber es ist ja es ist ja, es ist ja so. und ähm, Mit denen du dann dein Leid teilen kannst. Ne? Ja, ja, ja. Aber es ist, äh, das war halt auch, ich war ja selber sehr begeistert, wie das dann am Ende geworden ist und dass das auch, ja, so, so, so ein Anklang und dass da auch, auch wirklich irgendwie so eine, so eine, ähm, ja, so ein Vakuum anscheinend äh, besteht äh, für so, so ein Gerät oder für, so einen, für die für die äh, herkömmlichen Wohnmobile solche äh, Einrichtungen ja. zu schaffen.
1: Total. Achtung, wir hören nochmal rein.
3: Was soll ich sagen? Es funktioniert ehrlich gesagt richtig gut. Es Plug and Play. Ich brauche nichts auseinandernehmen, ich könnte das auch einfach so in jedes Wohnmobil reinbauen, reingestellt und dein Chemieklo ist eine
1: Trenntoilette. Ja, da hört man, man auf, wie, wie begeistert du bist.
3: Ne? Ja, es ist jetzt halt keine Trockent... Also ich ich finde, also weiß, weiß nicht genau, was die Definition von einer Trockentrenntoilette ist, ähm, wahrscheinlich muss man da noch mit so Spänen arbeiten. Ja, ja und das, das auch, ja. Trocknen, ja, das getrocknet, ist es ja nicht.
2: getrocknet, getrocknet ja. das, was da noch an Restfeuchte ist, raus. Das kannst du in der Episode hier genau. vor dann hören. Da haben wir schon einen Bericht, vom ja. Man könnte es auch
0: doppelsinnig ja, ja. nehmen, denn man arbeitet ja auch nicht mit Wasser. Ne? Das ist ja tatsächlich auch. Ah, ja. Ja, ist, so könnte man es auch sehen. Ne? Also, aber wahrscheinlich ja. ist eher das Trocknen mit den Spänen gemeint. Ja, ja.
3: ja oder weil man halt <lacht> kein Wasser benutzt wahrscheinlich auch, ja.
1: Man braucht es ja auch nicht immer, ne? also äh, ich sag mal, wenn ich auf dem Campingplatz bin oder wenn ich sowieso auf Stellplätze fahre, dann muss ich das ja auch gar nicht machen, dann kann ich das Chemieklo so verwenden, wie ich es schon immer verwendet habe und äh, so. genau. ähm, das ist aber ja manchmal eben anders und dann steht man eben doch frei oder man steht irgendwie auf Bauernhöfen oder so, ähm, Beispiel Landvergnügen, was weiß ich. Und äh, da geht es eben nicht, dass man es äh, entsorgt und dann zu fünft. <lacht> Entweder fährt man mhm. nächsten Tag dann nochmal irgendwas an, wo man entsorgen kann oder ja, genau. Der Wurstfänger das ist, wird das ist ja,
3: Man darf ja da auch nicht immer so schwarz-weiß, das, ja das ist ja genau, wie du sagst, mal benutze ich das, dann gehe ich halt auch mal irgendwo anders aufs Klo und dann, wenn es äh, sich anbietet, benutze ich den Wurstfänger. Und wenn man jetzt ein normales, durchschnittliches Wohnmobil, wenn man da jetzt nicht drin lebt oder keine Ahnung, äh, da sonst welche Expeditionen mitfährt, dann braucht man da zwei Wochen und ähm, ja, da, ja, da gibt es ja viele Varianten, aufs Klo zu gehen.
0: Jetzt haben wir dich eben mal ganz kurz, vielleicht war ich es auch schuld, so ein bisschen unterbrochen. Also wir waren jetzt bei dem Ding, das hast du aus Metall oder aus Alublech gebaut, lackiert. Das war der Prototyp. Jetzt hast du gerade gesagt, du bist jetzt mittlerweile auch in der Lage, das in Kunststoff herzustellen. Hast du das schon mal gemacht? Hast du schon so einen Prototypen? Dafür? Also ich habe
3: ich hab jetzt auch einen äh, 3D-gedruckten Proto Prototypen hm. Ähm, wobei ich bei 3D-Druck einfach sagen muss, ähm, das ist jetzt äh, kein, das ist auch ein Prototypen. Prototypen-Ding, zumindest die, die, äh, die 3D-Drucker, die man jetzt hier so im, im handelsüblichen Heimbedarf benutzt. Ähm, ich wollte mir erst einen eigenen kaufen, habe das dann aber wieder sein lassen, weil bis man den richtig bedienen kann und dass da anständige Ergebnisse rauskommen, hätte ich mich erstmal wieder da reinfuchsen müssen, wofür ich aber auch gar nicht die Zeit habe. Und dann habe ich lieber jemanden mir gesucht, der das halt, äh, wo, wo das eingerichtet ist, wo das einfach mal drüber gelaufen ist. Und ich habe jetzt auch auch eine 3D-gedruckte Version schon. Die hat auch schon ein paar Verbesserungen, die ich einfach so im Prototypen nicht ähm, einfach von dem Material her nicht ähm, biegen konnte und was das Ganze noch so ein bisschen ähm, äh, besser macht und halt äh, passgenauer. Mhm. Mhm. Aber ich finde, das ist jetzt auch nichts zum Verkaufen. Das ist halt auch wiederum wieder nur ein Prototyp und am Ende geht bei sowas nichts über einen Spritzguss, um wirklich hm. ein, 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 ein solides ähm, Ergebnis zu bekommen, das halt, das man gewohnt ist. Ich meine, man ist so viel Plastik und so viel hochwertiges Plastik gewohnt und da geht eigentlich nichts über einen Spritzguss.
1: Okay, aber jetzt an dieser Stelle, wenn ihr als Hörerin oder Hörer ein Wurstfänger für eine Tetford C220 haben wollt, dann verlosen wir einen, ich baue noch einen und ihr könnt den äh, meine äh, Gesägten, ich erkläre mir gleich gleich, wie es geht, äh, könnt ihr könnt ihr, äh, gewinnen und zwar für verlosen wir den zwischen allen Rezensionen, die es bei iTunes gibt, zwischen dem 1. September und dem 31. Oktober, ich hoffe es gibt einen 31. Oktober, ja, ich glaube schon. Ähm, also äh, da könnt ihr dann für eine C220 word so ein Ding gewinnen. Und der Phil hat gesagt, passt also auf dem Porta-Potti und sonst was, hast du gerade
0: gesagt. Genau.
3: Also, da muss man dann eventuell deinen Rahmen nochmal individuell anpassen. Ich wollte wollt gerade sagen, vielleicht
0: Erlaubt der Phil uns jetzt, unser Modell mal kurz vorzustellen? Und dann hat er vielleicht Lust damit, Fach zu simpeln. Weil der Unterschied ist ja A, schon mal der Toilettentyp. Der bedingt schon mal leichte Veränderungen. Und wir sind jetzt noch einen etwas anderen Weg gegangen. beziehungsweise der Axel war ja der Vorreiter dieses Typs. Das kann der Axel auch gleich am besten erklären, wie er darauf gekommen ist. Aber ich wollte es nur mal kurz zusammenfassen. Wir hatten jetzt A, den 3D-Druck ähm, vom Ingmar, ähm, der für unseren Toilettentypen übrigens, den Axel und ich nutzen, auch funktioniert hätte.
1: Richtig? Ich
0: glaube mm, ja. Der hat eine
1: Dometik, der hat eine andere Toilette ah, okay, und die okay. ist ganz rund, glaube ich. Unsere ist leicht stimmt. oval und ja, deshalb stimmt. kannst du das nicht benutzen. Nee.
0: Gut, der Phil hat das Ding aus Alublech zunächst gebaut und dann äh, im 3D-Druck äh, auch schon mal proto getübt und der Axel ist in etwas fast schon noch einfacheren Weg gegangen. Und ich finde die Entstehungsgeschichte so faszinierend. Ich war ja live dabei, Axel. Ne? Das
1: war in deinem Urlaub. Genau, auf Fehmarn. Auf Fehmann, genau. Ähm, der, 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 also, ich habe die das Video vom Phil von einem Jahr oder so gesehen. Ähm, der ist was, du jetzt auch ein Jahr alt. Was mich abgeschreckt hat, war das mit dem Schweißen halt. Aber ich habe ich hab vergessen, dass du das ganz am Anfang auch viel einfacher gemacht hast. Das habe ich jetzt erst wieder gesehen, dass du es das ja auch ganz einfach mit einem Eimerchen und so gemacht hast. Hatte ich irgendwie vergessen. Ich naja. hatte nur noch dieses Alu-Ding und Schweißen und so. Dass ich habe es ein Schweißgerät, aber ich bin so gut in Schweißen. Ähm, das hätte Jahre gedauert, bis das irgendwas Brauchbares gibt. So. Und dann hat mich der Ingmar mit seiner Lösung äh, wieder auf diese Eimergeschichte gebracht. Er hat nämlich im Prinzip nur so ein, äh, so ein Ring gedruckt und da kommt so ein Eimerchen rein, wo dann so ein, also so ein loses Eimerchen, wo dann so eine Tüte drin ist. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, du hast ja so ein Kilo Eimer Joghurt äh, im Kühlschrank, der ist auch bald leer und ähm, das müsste eigentlich von der Größe her hinkommen. Ja? Und äh, auf dem Campingplatz waren auch alle 20 Meter irgendwie Hundekotbeutel, wir haben keinen Hund, also insofern hatten wir auch keine Hundekotbeutel. Klar, kann man kaufen, aber... Ähm, die hängen überall. Häng überall rum. Genau. Hast dir mal
0: eingeborgt.
1: Habe ich mir mal äh, welche ausgeliehen. Genau, ich habe die auch wieder zurückgetan. Nein, also, <lacht> nein, nein, Spaß. Ähm, und ähm, dann habe ich aus Pappe, da bin ich dann zur, zum, äh, zum Altpapier gegangen, habe mir erstmal so ein Stück Pappe geholt und habe dann da so einen Prototypen gebastelt. Und letztlich geht es eigentlich bei dem, bei der, ob das jetzt aus Pappe ist, letztlich ist meiner jetzt aus Plexiglas, aber da geht es eigentlich nur darum, dass der einmal nicht umfällt so und das geht auch mit Pappe, also das kann man ruhig auch mal mit Pappe ausprobieren also äh, in echt sozusagen den Live-Test machen und das erste Mal, als ich mich da drauf gesetzt habe da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich unverrichteter Dinge wieder weggegangen, weil irgendwie ich glaube, das hast du in dem Video auch geil äh, geschildert äh, du hast schon den siebten Kaffee getrunken und es kommt immer noch nichts, irgendwie ist das vom Kopf her irgendwie nicht so einfach äh, in so eine, so eine Tüte zu kacken ne? oder?
3: Naja, ich hatte am Anfang das Ding, dass das erst noch zu hoch war und dann, dann berührte, berührte man das mit dem Hintern. Das musste man ja genau, das musste ja so, die, man muss ja so die, die den Sweet Spot finden zwischen maximaler Höhe, die man zur Verfügung hat, damit es recht tief wird und dann oben so tief runter, dass man es noch nicht berührt, aber dass auch nicht die Gefahr ist, dass es eigentlich daneben geht ja. und so
1: ja. Aber man will auch nicht daneben aber hast kacken Hast du es denn schon
3: ausprobiert? Hast du es denn ja, ja, auch schon? Ja, ja, ja.
1: das erste Mal, das erste Mal, glaube ich, als ich das versucht habe, das hat dann nicht geklappt. Aber dann äh, das nächste Mal hat es dann auch äh, 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 geklappt. Ja, irgendwie, ich finde das schon schwierig irgendwie. Aber ich fand es ehrlich gesagt so im Nachhinein. Ähm, genauso schwierig, äh, das erste Mal das Klo an sich fürs große Geschäft zu benutzen. Du meinst jetzt, das müssen wir wirklich aufklären, du meinst jetzt mit nicht geklappt, ist es ist nicht daneben gegangen, sondern es ging einfach nicht. Es ging einfach nicht, genau. 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 genau.
0: Ja. Also nicht, dass das also, jetzt missverstanden wird. ich hätte
3: jetzt wird. beim Anfang da kein Problem gehabt, es kam nur nichts. <lacht> das, das sind nämlich
0: zwei
2: verschiedene Paar Schuhe. <lacht> äh, äh, ja. <lacht> Aber das ist wie immer, guck mal, das kennen wir doch vom Laufen her. Wenn es um die Wurst geht, ne, dann macht der Kopf schon mal zu.
1: Das stimmt, das stimmt, genau. Ja.
0: Ähm, vielleicht nochmal zu unserem Modell, was wir jetzt aus Plexiglas nachgebaut haben. Da ist es so, dass die ja. Tedford Schüssel auch so einen Rand hat. Ich glaube, den Rand hattest du bei deiner auch beschrieben. Das ist ein Rand und auf dem Rand läuft normalerweise, glaube ich, auch der Wasserstrahl der Spülung entlang. Ne? So ja. in etwa sieht das aus. Das heißt, das hat bei uns jetzt den Effekt, dass der Axel ein schönes, schöne Schablone gebaut hat, dass man einfach nur eine Platte mit einem Loch drin auf diesen auf diesen Rand legt, auf diese ja, auf diesen Rand kann man so sagen, auf diesen Vorsprung. Ja. Hat äh, den Vorteil, dass es super simpel zu bauen ist, weil es ja einfach nur eine Platte ist, ohne irgendeinen Behälter. Da, ich habe jetzt in meinem Fall da auch, genau wie es der Ingmar gemacht hat, eine Pflanzschale. 13 cm Durchmesser, im Baumarkt gekauft, 89 Cent irgendwie. Super stabil und die kann man dann in dieses Loch einhängen und dann legt man diese Platte da rein. Alles gut. Der einzige minimale Nachteil ist halt, wenn du das Geschäft verrichtet hast, dann musst du das alles zurückbauen, um zu spülen. Das heißt Tüte raus, Knoten rein, Wurstfänger raus und dann kannst du erst spülen, weil wenn du vorher spülst, würde das Spülwasser über den Wurstfänger, also über diese Acrylscheibe laufen, was jetzt unschön wäre. Das ist so der vielleicht minimale kleine Nachteil bei unserer Konstruktion.
3: Ja, wir haben, ich habe das einfach, da das läuft ja dann da drüber und dann läuft es ja auch wiederum da rein. Also das war jetzt äh kann man natürlich auch machen. wenn Lexiglas, halt wasserdicht ist, dass, dich,
0: ist dass, ja auch Trinkwasser. Das, ne?
1: Du hast ja normales Frischwasser, das da drüber.
0: Wenn liegt. einem das egal ist, dass das Ding das wird, klar, kann man das natürlich auch machen. Kann hm. jetzt jeder ja. für sich selber entscheiden, ne, ob man das Ding ja, jetzt ausbaut. Ja, kannst du dann auch
3: rausheben und dann spülen und wieder reinsetzen, wie man das ja. dann macht. Klar, ja. das ist jetzt die, die nächste, nächste Herausforderung, ist halt, äh, wo entsorgt man dann die Beutel? Weil die müssen ja auch wiederum irgendwo hin. Ja. Da wir ja gerade ein Kind gekriegt haben, es gibt so komische Pampers es gibt so Pempers äh, ähm, Mülleimer, die haben so einen Drehdeckel, die sind eigentlich ziemlich cool. Die Idee ist im Endeffekt perfekt dafür, da wurde, also, das ist so eine Kugel oben und die Kugel ist eigentlich immer unten und oben ist die Kugel hat die ein Loch und dann drehst du den Henkel so über und dann fällt das Loch unten in eine Mülltüte. Und drehst es wieder zurück und du hast es nie offen. Also, dass Ach der Geruch so so. in diesem Mülleimer bleibt. Mhm. Also, Aha. das ist, ist quasi eine Kugel, die du um 180 Grad drehst, die auf der einen Seite eine, eine Aushöhlung hat, wo dann die Windel reinkommt und dann drehst du es wieder rum, dann fällt die unten und drehst es wieder zurück und kannst du die nächste Windel da rein tun. Das wäre die, wär die perfekte Ergänzung für den Wurstfänger. Den muss man halt nur Platz haben, um den sich irgendwo hinzustellen.
1: Genau, also wir verlinken auf jeden Fall das Video vom Ingmar auch nochmal, der hat nämlich äh, das sehr ausführlich dargestellt, warum er das macht und wie er das gemacht hat, auch mit seinem 3D-Druck, wer eine Dometik hat, der kriegt da auch die äh, 3D-Druck-Files von ihm, glaube ich und ähm, wer jetzt denkt, oh, das klingt gar nicht schlecht, was die Jungs vom Abgefahren-Podcast gemacht haben, wir haben auch eine Anleitung bei uns auf die Seite gestellt, also so zum Lesen, wo man es früher mal hatte, ähm, und ähm, die findet man bei uns auf der Seite oder abgefahren-podcast.de slash Wurstverenger ähm, findet man es dann, dann auch mit einem kleinen Video, wie es dann letztlich aussieht. Aber ja, letztlich war es dann so, ich habe dann diese, diese Pappschablone, die ist natürlich nicht wasserdicht und ähm, das war klar, dass es ein blödes Material ist, Pappe. Und dann bin ich in den Baumarkt und habe mir so ein bisschen Acryl gekauft, also eine Acrylglasplatte Acryl cool ist falsch, ne? Acrylglasplatte gekauft, Plexiglasplatte, wie auch immer, kostet irgendwie so 6,50 Euro, mit den 89 Cent vom äh, für, den, für den Pflanzkorb. Ich habe ja den Joghurtbecher, aber den hatte der Thomas ja nicht, äh, musste ja nochmal 89 Cent drauflegen. Und ähm, da findet man bei uns auch eine, eine, eine Schablone für diese Tetford 220, kann man dann einfach äh, ausdrucken, ausschnibbeln, auflegen, aussägen. Du hast es mit einer Stichsäge gemacht, ich habe genau. es äh, mit einer Laubsäge gemacht. Ähm, das ist aber Wurst, wie man es macht. <lacht> genau. <Witz. lacht> ähm, und ähm, genau. Und dann ist man in einer halben Stunde ist man fertig damit. Ne? Also dann kann man quasi loslegen.
0: Ja, und ich muss ehrlich sagen, nochmal, also es ist einfach faszinierend, was man ja, was man da an Autarkie dann doch mehr gewinnt. Und äh, ich ich finde, das klappt einwandfrei. Es kostet mich persönlich null Überwindung. Ähm, ich habe mir dann noch äh, auf Empfehlung vom Ingmar hin einen biologisch abbaubare äh, Hundebeutel bestellt, dass man da wenigstens ökologisch ein besseres Gefühl hat, ob es denn auch so ist. Aber auf der anderen Seite, wenn ich da viel Chemie reinkloppe, was sicherlich viele Menschen auch machen, das ist ja die Kehrseite, wenn man es so nicht macht. Ne? Ähm. So oder so hast du immer irgendwo, ja, musst du zusehen, wo du mit dem Zeug hinkommst. Ich komme auch gleich nochmal auf eine ziemlich neue Toilettenvariante oh, zu ja. sprechen, die, die der Markus von fan 4 ja vorgestellt hat auf der Messe Düsseldorf sicherlich auch faszinierend, können wir vielleicht auch direkt eben rannehmen, faszinierend, auf, auf welche Ideen Macher kommen, ob das jetzt sinnvoll ist und ökologisch dann wertvoll ist, hatten wir ja schon intern diskutiert, ist eine andere Sache, aber die Idee ist ja auch schon mal irgendwie faszinierend. Also es ist einfach schnell erzählt, das ist ein, ein kompletter Toilettentyp, den man also, man muss die komplette äh, Toilette komplett austauschen und man hat dann in der Toilette verbaut eine Batterie von Tüten, große Tüten, die im Prinzip den ganzen äh, Korpus auskleiden mit einer Tüte und du machst dein Geschäft, egal ob klein oder groß oder beides zusammen, da rein und dann drückst du den Knopf, der normalerweise früher der Abspülknopf war, der ist dann jetzt der Schweißknopf und dann zieht sich die Tüte zu, wird verschweißt und die Tüte fällt unten in einen Behälter. Ja, und so hast du dann im Prinzip bei jedem Vorgang ein Tütchen unten, findest du dann äh, im Behälter wieder. Kannst das auch noch mit einem Zusatz cool. versehen? Kannst du dann damit
3: frankieren und äh, im <lacht> <extra kaufen>. <lacht>
0: <lacht> 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 So sah das etwa aus. Das war, sah ehrlich gesagt aus wie so Versandtaschen. <lacht> <lacht> ja. Waren
3: die denn ähm, durchsichtig? Oder? Nee, 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 die
0: waren da konntest du leider nicht reinschauen. Leider nicht. <lacht> Ja, <lacht> der, der Nachteil dabei ist natürlich, den sehe ich auch, da war jetzt noch nicht die Rede von biologisch abbaubar. Ich sah da jetzt nur Plastiktüten. Ja. Ähm, und das ist ein relativ kostspieliges Vergnügen, ne? weil diese Batterie, ich weiß nicht wie viel. viele 25. Tüten, 25er Batterie, wenn du die da einbaust, kostet 25 Euro. Ja. Kann sein, ne? Also okay. einmal Geschäft ein Euro
1: klingen. Das ja. Natürlich, ja. ja. Und ich sag mal, für, ist für flüssig ist es nicht unnötig. Ne? Also ist es unnötig, dass, ja. ähm, Da gab es ja noch so so ein, so ein Gel, dass das Flüssige dann nicht ganz so flüssig ist, weil das unangenehm ist, dass es so, so hin und her schwappt und so. Also genau. das fand ich schon krass. Also wenn du jetzt überlegst, das kannst du vielleicht machen, wenn du ganz alleine bist oder so. Aber für Family mit fünf Leuten, da habe ich an einem Tag diesen 25er-Pack weg. Und äh, da müsste ich ja jede Menge... Der in der Garage einen riesen Berg an, an, an Toiletten, an, an Tütenersatz damit nehmen der,
0: der, der einzige ja, Vorteil Wenn du wirklich, nur pinkeln
1: willst, ne, dann ja. ist das ja auch Quatsch. Aber der Vorteil
0: bei dem Ding ist natürlich, wenn du wirklich auf Autarkie äh, angewiesen bist und jetzt nicht weißt, wohin mit deinem Pipi-Kanister, wobei den wird man wahrscheinlich schon überall los, ne, aber dann bist du da natürlich voll autark, ne, weil dann packst du einfach deine Pakete da hinten in, in irgendeine so Schublade und und dann, die sind ja verschweißt, hey. die sind ja abgeschlossen. Ja, dann
2: würde ich, glaube ich, also wenn ich da auf die Autarkie gehe, dann würde ich tatsächlich wirklich auf eine Trockentrenntoilette ja, gehen. Ich, ich meine, da, da ja. kannst du dann drei bis vier Wochen problemlos fahren und äh, das Flüssige kriegst du los. Äh, viele Bäume ja. freuen sich auch über, äh, ich meine, das ist jetzt... Da würde ich dann andere Wege gehen, als da jetzt mit Kunststoff zu arbeiten. Was sollte, denn,
3: was sollte denn dieses ganze Gerät mit verschweißen? Das äh, ist doch bestimmt auch ein ordentliches Paket, das erstmal umzubauen. Und genau das ist ja, ja, ja das Ding. Da, daher kam ja mein Ansatz. Ich meine, man kann ja viel in das Loch bauen. Ne? Ähm, ja. Aber das ist ja gerade das, was das dann auch. Da bist du ja auch wieder ein Tausender los, locker.
0: Absolut. Du musst das komplette System umbauen, äh, Du brauchst weiterhin Strom. Genau, 600
1: Watt. 600 Watt sieht das Ding. Genau, also 600 nicht, Watt. Ja, nicht der ne? Strom, den eine normale AC. Dometic da äh,
0: anbietet. Ne? Da musst mhm. du noch zusätzlich Strom verlegen. Da musst
1: du wieder Strom verlegen. Genau 600 Watt schiebst du nicht durch ein Drähtchen durch. Ne, bei 12. Auf ja. 220
3: Volt? oder Das weiß, was, ich, oder? Nicht, das
1: weiß ich nicht. Weiß 600 ich nicht. So Watt, ich Volt. Der
0: Bericht nicht, das, das wissen wir nicht. Ich habe es okay. auch nicht auf der Messe gesehen. Ich habe es auch nicht gesucht. Also für mich ist
3: die. Ja, aber auch das auch ist doch kontraproduktiv. Da hast du doch dann wieder, da schmeißt du das, was du schon hast, wieder weg. Und, ja. äh, das, das,
1: das, nein. Ja, und für jedes Pipi da so ein Tütchen zu machen, du kannst ja dann auch, ich sag mal, wenn das, du kannst ja auch nicht anders. Also du hast ja dann nur dieses Klo und genau das musst du so benutzen und du kannst nicht wie bei naja, du kannst dir ein zweites
2: du kannst dir ein zweites daneben stellen
1: <lacht> okay, ja, okay der trend
3: geht zur Zweitoilette. toilette das war oh, ein konzept der zwei spülmaschinen äh, entdeckt das fand ich sehr interessant also dass man ja du brauchst keine oberschränke
2: mehr für das geschirr ne
3: ja du reimst einfach nur von links nach rechts <lacht> und du hast immer das ist eigentlich fand ichs mega geil
2: aber nicht im ja, Wohnzimmer oder fünf jahre schon gesagt aber <lacht> Warum
3: nicht auch im Wohngebiet? Zwei kleine Spülmaschinen.
1: Oh nee. nee. Sehr gut. Aber das fand ich auch Nein. wirklich sehr, sehr teuer und sehr unökologisch. Egal, ob die Dinger jetzt nur abbaubar sind oder nicht, aber du müsstest sie ja erstmal kaufen. Die sind bestimmt auch irgendwie verpackt und werden geschickt und so weiter. Also ich wollte es eigentlich
0: auch nur, der komplette dabei erwähnt haben, dass, dass es sowas ja, das mittlerweile gibt.
3: Zum Beispiel bei den ganzen Hundebeuteln, da haben wir ja auch schon, wir haben mittlerweile Recherchen schon angestellt, was man denn da alles benutzen könnte, dass das auch wirklich abbaubar ist. Aber zum Beispiel diese ganzen auch, ich meine Bioplastik und was das nicht alles gibt, recycelbar, kompostierbar, aber im Endeffekt zerfällt das auch nur unter UV-Licht. Also wenn man das irgendwo einbuddelt, bringt die ganze bringt das alles nichts, das ist alles am Ende Schei. am Ende ist es irgendwie Plastik ich habe das Gefühl, manchmal, die schreiben mittlerweile auch nur noch recycelt und bio auf eine Plastiktüte, es bleibt aber eine Plastiktüte, es ist einfach nur noch ein Marketing-Gag irgendwo also hm. äh, ja. das also, ist die große Frage ne? wo kann man jetzt was glauben, ne?
2: Ja, es gibt schon Kunststoffe, die sich bakteriell abbauen lassen, auch in, äh, ohne, ohne Licht, also das gibt's es schon ähm, aber das ist schon sehr sehr wenig was da also an Möglichkeiten ist im Moment vielleicht muss man doch eine andere Tütenform nutzen Kaffeefilter zum
1: Beispiel
2: Ja. Wie sieht, Phil, wie sieht denn deine Zukunft aus in dem Bereich, machst du da weiter, wirst du das kommerzialisieren oder wie, wie sind deine Pläne
3: also wir haben, also ich habe, wie gesagt, ich habe das mit einem Kumpel, wir haben das, ähm, wir haben den Wurstfänger optimiert, wir haben den 3D gedruckt, wir haben den in Solidworks gebaut und wir haben da ähm, das alles mal so ein bisschen drumherum gerechnet und ähm, geguckt, ob man das auch äh, anbieten könnte bei uns im Shop. Ähm, da ist halt die Einstiegshürde ist halt ziemlich hoch, was diesen Kunststoff, also Kunststoff, ist halt ein günstiges Material, aber immer nur günstig in der Masse. Also ähm, Einzelanfertigungen äh, ähm, sind halt immer teuer und äh, damit das auch den Qualitätsanspruch hat, dass das halt auch äh, leicht zu reinigen, nicht so grobporig. Das ist zum Beispiel bei diesen ganzen 3D-Druckmaterialien das Problem. Das ist sehr äh, mhm. grobporig ja, ja. und wenn, wenn, wenn das mal daneben geht, dann ist das halt alles so ein bisschen fies und vor allem, ähm, das ist halt auch nicht stabil, wenn es runterfällt, also wenn die Dinger runterfallen gehen die relativ schnell kaputt ist mir nämlich auch schon passiert dass dir so einfach aus normaler Haltehöhe im Stehen so ein 3D-Druck runterfällt, der bricht relativ schnell und das ist ja auch irgendwie nicht so im Sinne des Erfinders und ja, da sind wir also wir überlegen, ob wir daraus eine Crowdfunding-Kampagne machen also wenn da Leute drauf Lust haben ähm, dass wir das halt ähm, finanzieren, und dann diese Teile herstellen lassen, die dann halt ähm, äh, passen. Wir müssen da halt mal gucken, weil es gibt ja doch viele, viele Modelle, ähm, die halt ähm, alle ein bisschen unterschiedlich sind, um, um da auf den Markt zu reagieren. Äh, da haben wir jetzt auch langsam eine Idee, wie wir das äh, bewerkstelligen können. Und ähm, ja, das vielleicht kriegen wir das noch dieses Jahr hin oder Anfang des Jahres, dass wir da eine Crowdfunding-Kampagne führen starten. Also man könnte sich da mal, wer da Interesse dran hat, in unseren Newsletter äh, bei uns auf der Seite eintragen. Dafür gäbe es dann da Neuigkeiten.
1: Oh, sehr cool, ja. Ja, also dann, äh, ich hatte nämlich schon die Halle 10 fürs nächste Jahr für den Salon mal reserviert, fürs Wurstfänger-Imperium, aber dann werden wir <lacht> da auch äh, quasi verschreten <lacht> no, mit... Äh
3: es gibt auch schon ein Logo. Wir haben, ich glaube, wurstfänger.de und so, das ist, habe ich schon alles, die Domain und die Wortbildmarke ist ja alles schon reserviert. Also ich bin da immer relativ äh, schnell, was sowas angeht. Okay, das heißt, wir dürfen ähm, das gar
1: nicht Wurstfänger nennen, was wir ja. da gemacht haben mit dem WF220 oder wir haben die noch Sondergenehmigung. Noch ist kein Copyright drauf. Jetzt, noch, jetzt,
3: jetzt bin ich da noch relativ entspannt. Okay, <lacht> aber nächstes Jahr verklagst du uns und da... Nein. <lacht> Nein. Ähm, das ist halt, das ist halt auch so wieder so eine Das ist halt so eine Geschichte, die. Wir, da muss man halt dann auch ein bisschen, ich kann halt wieder nicht alles, das ist das Problem. Ich, ich frickel mir dann sowas daher. Ähm Jetzt haben wir da schon einige Verbesserungen vorgenommen, um das halt anzupassen, um auf unterschiedliche äh, Toiletten, egal welches Herstellers, zu reagieren, zu können. Und dann, ähm, ja, das muss halt auch, äh, man muss da halt mit Leuten zusammenarbeiten, die das halt auch können. Und da muss man halt dann, äh, die, muss man halt, das muss ich halt einmal alles organisieren. Und das so mein, mein, das mache ich halt noch so nebenbei. Mhm. Und ähm, ja, aber ich würde das gerne äh, auch selber nutzen, weil wir bauen gerade ein, ja, auch ein Wohnmobil. Wir bauen ein LKW, ein bisschen ähm, was Größeres. Also gut, die Wohnkabine ist gar nicht so groß. 4,50 Meter lang und äh, 2,28 Meter breit. Also für Wohnwagenverhältnisse ist das gar nicht so riesig. Ähm, aber ein bisschen offroadiger, ein bisschen, äh, ja, ein äh, bisschen Retro. Ich mag ja immer gern alte Autos. Und da äh, ich will da auch keine feste Toilette verbauen. Und ich eigentlich finde ich diese Tank-Ideen, also keine feste Toilette, also eigentlich würde ich am liebsten so Porta-Potti-Style, aber mit diesen Kanistern, die es halt schon gibt und dann mit dem Wurstfänger in Kombination fände ich für da, also das äh, würde ich da auch reinbauen, weil äh, vielleicht kommt ja in irgendwann nochmal die absolute Geniallösung für für die Entsorgung.
1: Also ich finde die Vielleicht schon ziemlich
3: geil. Nur Brückentechnologie. Im Moment erstmal ah, noch auch bei Brückentechnologie. Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Ich finde die schon ziemlich geil, weil man nämlich die Flexibilität hat, es so oder so zu machen. Das ist ja genau das, genau. was du auch angesprochen hast. Also ich kann das Porta-Potti oder whatever, also auch diese Tidford C220 oder eine Dometik oder sonst was, einfach ganz normal so benutzen, wie ich sie immer benutzt habe. Ich kann das aber mit wenig Aufwand äh, jetzt dann vielleicht zukünftig den Wurstfänger äh, von euch einfach kaufen ähm, oder eben man bastelt sich was. Das ist ja je nach Geschmack ähm, Genau. und äh, dann habe ich aber die Möglichkeit, es so zu machen. Also wir hatten einfach jetzt im Fehmarnurlaub den Punkt, dass wir eben ähm, von Fehmarn wieder runtergefahren sind und da haben wir... Bei Park4Night gibt es inzwischen auch ähm, so Stellplätze, die kostenpflichtig sind. Also ich meine jetzt nicht normale äh, Plätze, sondern da gibt es so ein Trecker-Symbol. Das sind so landwirtschaftliche Stellplätze. Und ähm, die haben halt nichts. Ne? Also da kannst du halt stehen, ja. Aber du kannst da halt Also er hätte uns Strom gegeben, okay. Aber der hat natürlich kein chemie wc System. Und jetzt, klar, man kann das auch in eine normale Toilette kippen. Aber ähm, das möchte vielleicht auch nicht unbedingt jeder, dass du da irgendwie 19 Liter ähm, Gülle äh, bei denen ins Klo kippst. Also würde ich jetzt auch von anderen Leuten mich nicht drüber freuen, wenn die das bei mir machen. Ähm, und so kannst du das Ganze äh, dann schon auch verlängern. Ne? Also klar, du musst diese Beutelchen da irgendwie dann am Ende loswerden, aber die kommen, so wie deine Windeln, die du angesprochen hast, so wie äh, beim Hund, kommen die in den normalen Hausmüll, da wird es verbrannt und weg ist. Oder man kann es kompostieren, vielleicht, wenn man eben entsprechend kompostierbare Beutel benutzt. Und das war's, ne? Also es ist relativ unkompliziert. Dann.
3: Genau, also das, das ist dann halt relativ sauber dann auch.
1: Und wir haben nochmal das Thema, das
0: hat wir eben auch schon angedeutet, wenn du komplett umrüstest auf eine Trockentrenntoilette, bedeutet das a finanziellen Aufwand, b arbeitstechnischen Aufwand und C, vielleicht die Problematik, wenn du dein Mobil irgendwann wieder verkaufen möchtest. Der Nachkäufer möchte das vielleicht gar nicht, der sagt sich wie Trockentrenntoilette, nee, sowas will ich nicht. Und dann kannst du ja, wieder
2: Oder gerade, auch das gibt's.
0: Mag sein, mag sein, aber ich möchte ja. nicht wissen, wie viele sagen, ja, ich möchte aber so eine Chemietoilette haben, ich möchte nicht so eine Trockentrenntoilette haben ne? und dann stehst du da und kannst das wieder zurückbauen.
3: Ich fand das ja jetzt gerade, als wir den Hümer gekauft haben, der war ziemlich original. Also da waren nur so ein paar Sachen, dass der Fernseher neu gemacht wurde und so ein Kram. Aber an sich war das ziemlich original. Ich finde das eigentlich immer gut, weil das Auto, womit wir in Südamerika waren, das war komplett verbastelt. Das war so ein Frankenstein. Das ist halt, das kaufe ich nie wieder. Ich kaufe nichts mehr, wo irgendwas dran so gebastelt wurde. Und dann finde ich persönlich immer so original, dann irgendwie besser.
1: Land Rover, ne? Das Aber muss man, man vielleicht mal dazu sagen, ihr halt seid mit dem Land, Rover ja, Land Rover gefahren.
3: War. Genau. Ja, ja, ja. Das, das, war, das, ist eine ganz andere, das war eine ganz andere eine Baustelle. <lacht> ja. Aber ich finde den Hümer, muss ich auch noch sagen, der Hümer war vom Raum mit 550er, vom Raumkonzept war das genial. Der kleine, wendige Ding, super. Mhm. Nicht nur vom Klo, alles. <lacht>
1: <lacht> ja, ist auch eine schöne Geschichte, wie ihr das, äh, ähm, ja, renoviert sozusagen und für euch hübsch macht äh, von dem Eiche brutal war es gar nicht, ich glaube Buche wahrscheinlich oder so, das war ja mal so, oder was? Ja,
3: das war sogar, das war so ein Anfang der 90er, da war das, es gab die ja auch schon in den 80ern und in den 80ern haben sie noch Echtholzfurnier benutzt und das war eigentlich noch recht schön, aber dann diese 90er Sache, das war jetzt so ein Kunststoffholzfurnier, also das war ja gar nicht mehr echt und das, das war halt wirklich, das war fies, das fanden wir gar nicht gut. Hm. Aber wir haben wahrscheinlich mit dem Camper, wir sind irgendwann, wir, wir bekommen den jetzt ausgeliehen und sind da, glaube ich, beim Swiss Caravan Salon mit dem Hümer.
1: Ist ja super, dann Find kann ja jeder mal da den Wurstfänger ausprobieren, der beim Swiss Caravan... Genau, kommt einfach rein,
3: <lacht> <lacht> ladet euch richtig voll und dann können wir da mal eine gute... Ähm, genau, du eine, hast es ja aus Metall eine, gebaut. Empirische also eine empirische Studie. Eine empirische eine gute Studie. Äh, <lacht> gucken, wie lange der braucht, um voll zu, also ja gut, voll der Tank dann halt. Ne?
1: Ja und du hast aus und so Metall als gebaut, halt ja eine aus. Kamera. Ja,
3: ja. ja. Genau.
1: wird natürlich gefilmt. Und so als YouTuber, ja. ja
3: ja, kommt
2: unten ins Klo. Genau, als YouTuber hast du ja genug Kameras, da kann man mhm. aus allen Winkeln, ne? Mhm. Für die Studie, nur für die Studie. Genau.
0: Also vielleicht nochmal, ähm, ja, für die Zuhörer. Um, the Sunny Side heißt Euer Kanal. Den gibt es wie lange schon? Nur mal so, weil das weiß ich nämlich jetzt Sport. tatsächlich nicht.
3: Wir haben schon, also mit dem ganzen Autokram haben wir 2016 angefangen, also okay. fünf
0: Jahre. Also viele Projekte kann man euch da begleiten, viele ja. Projekte lang. Ich bin ja quasi rückwärts eingestiegen, also ich bin bei eurem neuesten Projekt ganz aufmerksam. Das war diese Geschichte, die du gerade schon kurz angedeutet hattest. Ein LKW, ja. ein, ein Führerhaus, etwas verlängert und dann eine Kabine bestellt, komplett fertig bestellt. Und die baut ihr jetzt aus und setzt sie dann leer, auf diesen LKW. Leer, ne? leer ist komplett ein leer. Einfach nur ein weißer Kasten, mehr oder weniger. No, noch nicht mal, ja genau, ein Türausschnitt ist drin und der ist noch nicht mal so groß, ja. wie er wahrscheinlich die Tür am Ende sein wird. Ne? So hast du es mal gesagt. Ja, das ist noch ein
3: Stückchen kleiner. Ja, ja, weil ich, Es ist so, es ist ein sehr komplexes Thema, dass, halt, dass man alles frei bestimmen kann, was mich auch leicht überfordert. Aber wir kommen jetzt langsam auf den grünen Zweig und sind gerade. Deswegen brauche ich auch gerade für Videos, die kommen gerade nicht so regelmäßig, weil wir gerade erstmal alles an Material beibringen müssen, ähm, was wir verbauen wollen. Weil, ähm, wenn du das nicht da hast und das nicht vorher genau geplant hast, kommst du am Ende nicht mehr raus. Das ist halt sehr komplex. Das ja, habe ich auch etwas ich find, unterschätzt. Total spannend, mhm. wenn man die Entwicklung so sieht und dann
0: ist man total gespannt, was am Ende da rauskommt. Das wird bestimmt ziemlich geil. Also ja, gehe ich, geh ich schwer von aus.
3: <lacht> ja. Zumindest einer.
0: <lacht> ja, ja nee, ich glaube, da sind ganz ganz viele, die, die der gleichen ja. Meinung sind. Das wird schon, ja, wird ich schon gut bin werden. Jetzt
3: dabei. Warmwasserheizung soll da rein, das finde ich halt total geil. Mein Hallenmitgenosse äh, da, der Jürgen, der hat äh, auch der hat mich da auch so ein bisschen auf den Trichter gebracht mit der Warmwasserheizung, weil der schon ewig von seinen Eltern aus immer wohnmobil und immer mit einer Warmwasserheizung und der baut das auch bei sich ein und da hat er mich halt dann fixiert, dass ich das auch gut finde weil ich kann mich noch daran erinnern dass als wir im Landy hatten wir auch einfach eine normale Luftstandheizung und das Problem war halt alles in den Schränken war immer eiskalt und in den, in den Sachen so, du hattest zwar warme Luft zum Leben, aber im Winter und wir hatten zum Teil minus 30 Grad und da war halt dann schon alles echt kalt drumherum mhm. und ja habe ich das jetzt ist Das ist das Coole
1: das ist nur ein ja. eine Herausforderung dann. Ne? Ja, 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 ja. der ja, das
3: das Abbau. Ja. Das
1: Coole
0: ist, du kannst deine Erfahrungen, die du bisher gemacht hast, kannst du jetzt komplett da einfließen lassen. Was du selten bei kommerziell oder bei Wohnmobilen, die du von der Stange kaufst, machen kannst. Da kannst ja, ja, du mal einen Haken stimmt. hier setzen, einen Haken da setzen, aber du kannst es jetzt so bauen wie du meinst. Ja, ja. Da das richtig haben wir ja ist. bei
3: dem Beamer zum Beispiel auch gemacht, den haben wir ja auch super autark gemacht und wir waren damit mit in zwei Wochen in der Schweiz und unsere Freunde hatten ein Pössl Wohnmobil dabei und ich bin gar nicht so in diesem Wohnmobil, ich kenne eigentlich nur so selbstgebaute Dinger und die sind halt immer von normal Einfach viel autarker als jetzt dieses Wohnmobil. Das brauchte einfach permanent Strom für alles. Das war halt so, das hat halt eine Fahrt geschafft da mit dem Kühlschrank, aber da war kaum Batteriekapazität. Das meiste funktionierte nur, wenn Landstrom angeschlossen war. Das war schon also so krass. Und da haben wir den, den Hümer haben wir halt auch richtig autark gebaut. Der hat fast, ich weiß nicht, fast 800 Watt Solar auf dem Dach und 400 Amperestunden Stunden Batterie Power und äh, halt das der kann schon da kann es schon was mit machen ja, und mit dem gut. Wurstfänger kommst du da und meine die Schwester von meiner Frau die hat den jetzt dabei die war jetzt ich habe noch gar nicht gefragt wie das wie das funktioniert hat alles aber es muss wohl ich habe ich habe keine Klagen gehört also muss ja. es wohl ganz gut gewesen sein
0: <lacht>
3: keine Anrufe bekommen dass irgendwas kaputt gegangen ist <lacht> dass
0: irgendwas daneben gegangen ist
1: ja, perfekt. Ja, sehr cool. Ja, super. Ähm, ja. Haben wir irgendwas beim Wurstfänger, äh, ein entscheidendes Detail in unserer Folge jetzt hier äh, noch vergessen, ähm, die, wo du sagen würdest, das muss man auf jeden Fall beim Wurstfänger noch äh, gesagt, gefragt äh, haben? Ähm.
3: Ich weiß nicht, also man kann sich den gut selber bauen, man muss dafür nicht schweißen können. Ich habe das wegen dem Schweißen nur gemacht, weil ich halt gerade das halt da hatte und keine bessere Idee hatte. Aber das, wie gesagt, mit dem Plexiglas, ich habe die Bilder ja auch schon gesehen und mit dem Laubsäge, ich meine, da gibt es viele Möglichkeiten, das zu bauen. Ne? Ähm, ja. Es gibt aber auch, also deswegen gehen wir ja auch den Weg, dass wir das vielleicht anbieten, wenn wir, wenn da genug Interesse dran steht, weil es gibt auch, das lerne ich ja auch immer wieder kennen, dann kriegen wir Mails, dass halt Leute auch da gar kein, also noch nicht mal eine Säge zu Hause haben, das ist halt dann auch nichts, ne? Mhm. Dann, Natürlich. Äh, das, das ist halt, es gibt halt alle, es gibt die Bastler, es gibt die Nicht-Bastler, ähm,
1: ja. Genau so jeder wie er mag, ne, genau. Genau. Auf jeden Fall. Phil, sag bitte nochmal äh, die Adresse und Shop und Instagram und was alles. Wie kann man euch
3: folgen? Also bei YouTube, also es heißt meistens The Sunnyside unterstrich. Ne, Quatsch. Ich rede schon wieder Quatsch. Also bei YouTube ist es The Sunnyside Phil oder einfach nur The Sunnyside eingeben und ähm, bei Instagram ist es at The Unterstrich Sunnyside Phil, weil das Sunnyside war immer schon irgendwie vergeben. Deswegen habe ich meinen Namen noch hinten dran gehangen. Und der Shop heißt shop.com sunnyside.de oder der Blog www.sunnyside.de. aber da, wenn wir auf eine, wenn ihr sunnyside Sunny, The Sunny Side bei Google eingebt, da kommt er eigentlich schon dahin und dann, ähm, ja, da findet ihr alles. Und äh, ja, wenn ihr da Interesse an dem Wurstfänger habt, dann tragt euch mal in den Newsletter ein. Ich wüsste da mal irgendwo, ich äh, weiß auch nicht, wie ich das mache, aber irgendwo äh, werde ich mich dann da mal zu melden, wenn Leute, also vielleicht mit einer Crowdfunding-Kampagne. Ich glaube, das wäre das, das, das das Schlauste dafür.
2: Du kannst dich dann ja auch mal bei uns nochmal melden, einfach auch das auf den internen ich. Kanälen und dann können wir das mit der Crowdfunding-Kampagne ja nochmal äh, promoten, beziehungsweise einfach mit bekannt geben und die Adresse ja. durchgeben. Das, das kriegen wir ja hin.
3: Ja, das wäre das wär toll. Da arbeiten
0: wir also. jetzt mal dran. Okay. Ja und, und jetzt noch einmal zum Abschluss Werbung in eigener Sache. Ne? Wenn ihr also jetzt diesen Wurstfänger, den der Axel da noch liegen hat, gewinnen wollt, ne? macht das so, wie, wie der Axel gesagt hat. Äh, schenkt uns eine Rezension auf Apple Podcast und dann könnt ihr schon bald stolzer Besitzer dieser Plexi, dieser wunderbaren Plexiglasscheibe sein, wird die eigentlich von dir ähm, mit dem Autogramm versehen? Oder? Ich wollte es auch gerade fragen, signiert.
1: <lacht>
3: wenn die signiert Und wenn der Stift schon
1: schreibt. <lacht> In euren kann Köpfen, das was jetzt in, in euren Köpfen Klagieren. abgeht, ne? mit, mit ja. Signatur und so weiter. Ähm, <lacht> es, ist, es ist absolute deutsche Handarbeit made in Germany und äh, da müssen wir mal gucken, ob der Filter am Ende mithalten kann mit seinem, äh, mit seinem Wurstfänger, ob das auch alles made in Germany ist und Handarbeit. <lacht> das, das kommt ja immer besonders gut an. Es gibt ja auch handgemachte Protogen Schimps. sind
3: so. made in Switzerland. Oh. <lacht>
1: Wir ja, jetzt wird schwer, Axel. Ja. Jetzt wird es schwer. Ja.
3: Das klingt immer besonders professionell. Das ja, 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 ist ja. ganz feine, feine ja.
0: Technik. Habe, ja, habe ich abgesucht. Okay, machen wir einen Deckel jo,
2: ich drauf, würd, oder? Machen genau. wir Klodeckel drauf. <lacht> ja, ich würde <lacht> anders sagen. Genau, ja, okay, das <lacht> immer eine Handbreit-Tüte äh, unterm Wurstfänger, im Wurstfänger. Ne? <lacht> genau. Das war wieder
0: eine sehr abgefahrene Folge, ja. Ja, ich wünsche
2: Meine
3: euch viel Empfehlung Spaß mit euren Wurstfängern. Ja.
2: ja. ich wünsche euch viel Spaß mit euren Wurstfängern. Aber jetzt kommt noch eine Empfehlung vom Phil. Die hören wir uns noch an, bevor wir dann uns verabschieden.
3: Genau, wenn ihr den bastelt, macht ihn nicht weiß, weil dann könnt ihr den auch mal vergessen. Also ich habe schon gemerkt, eine farbige Farbe ist keine so schlechte Idee. Okay, okay. sehr schön. Ja, ja danke, danke dir auch euch fürs Dasein. Phil. Dank. Genau, danke dir, Phil. dir. Ja, genau.
1: gerne. Danke für die Einladung
3: und bis bald. Alles Gute an der VfB Familie.
1: VfB. Liebe Grüße, bis dann. Tschüss.
3: Tschüss. Ciao,
0: ciao. Ciao. Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.